0: Cześć, tu Grażyna Soczewka. Zapraszam Was do posłuchania podcastu Transformacje Lato 89, w którym prezentujemy Wam osobiste historie świadków rozpadu bloku wschodniego. Naszym dzisiejszym gościem jest Zbigniew Bujak. Zgodził się opowiedzieć nam o tym, co transformacja ustrojowa oznaczała dla niego osobiście, jak ją przeżywał, jakie towarzyszyły mu nadzieje i rozczarowania.
1: Jestem Zbigniew Bujak, kiedyś e, szef Solidarności w regionie Mazowsze, później parlamentarzysta pierwszej i drugiej kadencji, specjalizujący się w kwestiach bezpieczeństwa wewnętrznego, administracji publicznej, no i od jakiegoś czasu też w sprawach konstytucyjnych. Więc oczywiście lata 70., w których my już wchodzimy w dorosłość, są latami w gruncie rzeczy łagodnymi. My w Polsce nie obserwujemy właśnie aresztowań, nie, nie słyszymy o jakichś właśnie ciężkich karach dla, dla ludzi, którzy się zajmują opozycją. Jakby jest świadomość, że terroru tego ostrego nie ma. Jeżeli mamy świadomość, że no dobrze, to co nam grozi to wyrzucą nas z roboty. No to pewnie znajdziemy sobie jakąś inną robotę. Dopiero właśnie wtedy, kiedy pojawia się coś, co często nazywamy tym terminem odwilż, prawda? I wiemy, i wiemy że no, tu nie będzie po pierwsze nikt nas, nie wiem, zabijał, skrytobójczo zabijał. To to pozwala właśnie na w razie czego ten zryw, czy ten bunt, który się przeradza w coś publicznego, prawda? Kiedy jesteśmy razem i rzeczywiście jesteśmy na strajku, jesteśmy na torach, wychodzimy na plac. Ale co jakby jest jeszcze, co jeszcze jest takim sygnałem, który no, robi nas wrażenie? to to, że w Rosji, tam gdzie jest najgorzej w pewnym sensie, że tam pojawiają się tacy ludzie jak Andrzej Sacharow, Elena Bonner. I to oczywiście też działa, bo jeżeli tam można, no to tym bardziej u nas. I to nie było tylko moje odczucie, skąd my o nich wiemy. No oczywiście z wolnej Europy, no BBC, no i oczywiście Głos Ameryki. Żyjemy w kraju zacofanym i to jest, to kiedy ja mówię, że, że jest w nas taka świadomość, że żyjemy w kraju zacofanym, to to się oczywiście bierze z tego radiowego kontaktu ze światem. W tym momencie rodzi się ambicja. No. Dlaczego? To, dlaczego to u nas tak jest? No. Czy to musi tak być? No, że tak powiem dość tego, prawda? No, spróbujmy jednak coś zrobić. I tutaj ten he, właśnie ten obraz dobrej, dobrze zorganizowanej, rozwijającej się w, w, kultury na, na zachodzie odgrywa rzeczywiście dużą rolę.
0: Zbigniew Bujak miał tylko 22 lata, kiedy zaczął swoją działalność polityczną. Razem z garstką przyjaciół rozdawali załodze zakładów Ursus Gazetkę Robotnik, wydawaną przez Komitet Obrony Robotników.
1: I kolportowaliśmy no, tam, gdzie zdążyliśmy w czasie śniadania dotrzeć, bo tegośmy pilnowali. Jest 15 minut przerwy na śniadania, no to robotnik w garść i, i na stołówki, prawda? Na stołówkach robiliśmy to już rzeczywiście dość otwarcie, witaliśmy się, mówiliśmy skąd jesteśmy i mówiliśmy, że to, to jest gazetka. tak? No i, no i położyliśmy, ludzie brali. W ten sposób daliśmy się <śmiech> poznać jeszcze jakby przed strajkami. Ale gdy przyszedł strajk, to nas wciąż jeszcze nie było za dużo. Aleśmy wtedy z robotnikiem dotarli na wszystkie strajkujące wydziały. I to myśmy wtedy rozprowadzali robotnika w ilości no, blisko dwóch sztuk. My wtedy oczywiście też jesteśmy tam aktywni w Ursusie. W taki sposób, że na przykład jak, jak są jakieś otwarte zebrania, szliśmy tam. I zabieraliśmy głos i zadawaliśmy pytania. Prawda? Co było w tym momencie ważne, gdy rozdawaliśmy tego robotnika? Mianowicie tam były, tam była informacja, adresy i telefony komisji, ogólnie rzecz biorąc, komisji interwencji. Um, więc świadomość, że oto jest komisja, jak cię wywalą z roboty, jak nie będziesz miał z czego żyć, to tu po pierwsze możesz się zgłosić, dadzą ci pomoc prawną, adwokata. A po drugie, no, w razie czego ci po, pomogą jakoś przeżyć ten, ten pierwszy okres po, po wyrzuceniu. No i jak później nam e, relacjonował Henryk Wilk, niego samego, Służba Bezpieczeństwa pouczała, wyjaśniała mu, że to, no to po prostu jakaś regularna agentura, szkoleni przez CIA i tak dalej, szkoleni agenci, no i że tu właśnie muszą się teraz odpowiednio przygotować do tego momentu, do tej chwili, kiedy nas wyrzucą. Jak już później, to wiemy z relacji, jak już ci ten aparat partyjny pytał, no ale jak to się dzieje, żebyście ich do tej pory nie wyrzucili, to oni mówili, no są za bardzo znani. Choroba, boimy się, że jak będziemy ich chcieli wyrzucić, to tutaj będzie właśnie jakiś strajk. Musimy to dobrze przygotować, ale w miarę jak to, tę decyzję odwlekali w czasie, to tych ludzi, którzy już nas znali, którzy potencjalnie mogli wystąpić w naszej obronie, przybywało.
0: Dzięki temu paraliżowi władz zakładu, w 1980 roku Zbigniew Bujak był już powszechnie znanym i lubianym działaczem robotniczym. Kiedy więc przez kraj przytoczyła się kolejna fala strajków i doszło do podpisania porozumień sierpniowych, Bujak założył komórkę Solidarności w Ursusie, a wkrótce stanął na czele całego regionu Mazowsze. Legalne istnienie Solidarności jako masowego, dziesięciomilionowego ruchu społecznego – Możliwość rozmawiania z władzami na równych prawach, trwający w kulturze karnawał wolności, to wszystko dawało nadzieję na nieuchronne nadejście prawdziwej wolności.
1: Więc mi, mieliśmy absolutnie poczucie, że tu nadchodzi jakaś duża zmiana. Ale politycznie, kiedy Polska może wyjść że tak powiem, z tego wszystkiego jakoś, jako nie, wolny kraj, no to myśleliśmy sobie, przed nami. 15, 20 lat. Tylko, że wtedy byliśmy młodzi. To dla nas perspektywa 15-20 lat to nie była żadna zastraszająca perspektywa. No to przecież to wszystko się jeszcze rozstrzygnie za naszego życia. Było oczywiście dużo y, ludzi bardziej sceptycznych, którzy uważali, że, że nie, że to się wszystko tak szybko nie rozwali. I to jest tak, że Pan, im kto lepiej znał system sowiecki, im więcej w nim przeżył, im więcej miał z nim doświadczenia, im lepiej znał jego opresyjność, tym właśnie był ostrożniejszy i jakby odsuwał tę granicę, tę, tę perspektywę właśnie jakiegoś wyzwolenia dalej. A nawet byli tacy, którzy mówi, żeby ten system pękł, żeby tu się coś zmieniło, to na to szans nie ma.
0: Jak wiemy, w tamtej chwili sceptycy mieli wiele racji. 13 grudnia 1981 zastał Bujaka w Stoczni Gdańskiej, gdzie kierownictwo Solidarności głosowało nad przyjęciem nowych uchwał.
1: I nagle około godziny 11.00, wszystkie uchwały są przyjęte, kończymy obrady Komisji Krajowej. Kto chce, to oczywiście wraca do hotelu. Kto chce, proszę bardzo, może, może wracać do domu. I po prostu razem wychodzimy na dworzec. Jesteśmy na dworcu i jakby z dworca obserwujemy otoczenie właśnie jednego z hotelu, <śmiech> hotelu Monopoly. E, hot, otoczyli go no właśnie gdzieś tak po 12, a my pociąg mamy coś koło drugiej w nocy, więc mamy ten czas, kiedy stoimy się na tym dworcu, obserwujemy. No i, no i zrobili to operacyjnie rzecz biorąc bardzo dobrze. Tylko niewielka ilość z nas, właśnie ci, którzy poszli po prostu na dworzec i jechali do domu, to praktycznie ci się tylko uratowali. No a my jak się zorientowaliśmy, że coś się dzieje, postanowiliśmy się ukryć w samym Gdańsku. No i ja rzeczywiście też te pierwsze godziny, tylko pierwsze godziny spędziłem w takim pobliskim klasztorze, z którego widać było stocznie, bramy, wszystko. No i tam po tygodniu, po tygodniu, Wróciłem, wróciłem, już pociągiem do Warszawy i dalsza działalność już, już się odbywała w Warszawie. Ja osobiście byłem przeświadczony, że ta sprawność Służby Bezpieczeństwa jest duża i że w związku z tym mnie nie uda się zbyt długo, prawda, pozostać w tej konspiracji, w ukryciu. Pomyślałem sobie, że no, trzy miesiące to, to już będzie nieźle. Wszyscy są przekonani, że oni są bardzo sprawni i zaraz Cię złapią. Ty też. Ale jeżeli my tak zrobimy, zbudujemy system ukrywania się, że oni Cię nie złapią, a my to zrobimy, my wiemy jak to zrobić, my to zrobimy, to... Wtedy, że tak powiem, cała ta służba i tym samym państwo, jako państwo autorytarne, czy wręcz totalitarne się kompromituje. Krótko mówiąc, twoja działalność, mechanizmy, sposoby twojego działania dostosowujemy do tego jednego celu, mianowicie, żebyś się nie dał złapać, żeby cię nie złapali. Zrobimy. My będziemy działać w Warszawie, w ogóle tym się nie przejmuj. To wszyscy wiedzą, co robi. Najważniejsze, żeby się nie dał złapać, bo to wtedy jest dla nas wszystkich motywacja prawda, do dalszego działania. I to było przemyślane naprawdę, ja, ja mówię genialnie. Genialnie, bo naprawdę to, że nie mogli mnie złapać, okazało się być dla nich w dużej mierze kompromitujące. Po ich stronie też mieliśmy swoich agentów, no, tak, tak to nazwijmy. Czyli ludzi, którzy informowali nas o tym, jakie oni stosują mechanizmy działania. I na przykład wiedzieliśmy, że mechanizm, procedura takiego śledzenia i, jak oni mówili, realizacji, jest dość bardzo precyzyjnie, że tak powiem, wypracowana, opracowana. Mianowicie od momentu, w którym oni jakby trafiają na trop. Mówią, aha, coś tu jest, ktoś tu jest, być może on. Uruchamiają wtedy Kolejne jakby mechanizmy, przecież bardzo ostrożnego sprawdzania, ale te wszystkie ich procedury sprawdzania, kto to jest, trwają 6 tygodni. I w szóstym tygodniu jest realizacja, czyli aresztujemy, prawda? No i w związku z tym mechanizm ukrywania był tak zbudowany, że po miesiącu, po czterech tygodniach zmieniamy lokal, ale każda zmiana lokalu jest tak robiona, że w założeniu zakładamy, że być może coś zauważono, że być może jest jakaś obserwacja. W takim razie obserwację trzeba urwać. No i oczywiście odpowiednia tam zmiana miejsca, zamieszkania i tak dalej. Co najważniejsze, zmiana ubioru. Bo znowu, co wiemy? Wiemy, że śledzą po szczegółach. W związku z tym my zmienialiśmy całkowicie wygląd, prawda? Ja raz miałem włosy zgolone na, na łyso, a innym razem miałem czuprynę. Raz miałem brodę, raz nie miałem brody. I chodzi o to, żeby właśnie t, ten wygląd całkowicie zmienić. No to, co mnie osobiście pomogło, to to, że ja w gruncie rzeczy mam, że tak powiem, no, 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 no typową twarz. No nie, nie ma żadnego szczegółu. Pracuje się te 8 godzin, wraca do domu. To jest pewien cykl właśnie takiej po prostu fizycznej pracy. I nagle koniec. W jednej chwili się to kończy. Ma, siedzi pan w pokoiku, rzeczywiście często niewiele większym od celi. No i jedyne co pan może robić, to no, czytać i pisać. W stanie wojennym, nawet się jeszcze, no nie pamiętam w tej chwili w którym roku, ale do nas dochodzi taka informacja, że oto zrodziła się koncepcja, żeby w momencie, w którym nas się złapie, to rzeczywiście ukatrupić, zabić i zniknąć, czyli rozpuścić w klasie solnym i koniec. A przygotujemy tylko taką kampanię, która w dodatku już idzie, ona już się dzieje, że oni już dawno są za granicą. Oni już są dawno na lazurowym wybrzeżu, oni już dawno są tam, a ktoś już ich widział, kogoś mnie widział na Wyspach Kanaryjskich, prawda? My wiedzieliśmy już o tej propagandzie, że my już dawno zagranicą, jak się dowiadujemy o tym, że tu jest tego typu plan omawiany w bardzo wąskim gronie, no to nam troszkę skóra na grzbiecie ścierpła. Konspiracja, potrzeba podejmowania decyzji, potrzeba tego myślenia, gdzie tu jest szansa, co robić dalej, w ogóle co robić, prawda, na każdym, każdego tam nie wiem, tygodnia, a nawet dnia to, to, jest, to jest obciążenie, prawda, bo na panu ciąży to, czy właśnie, czy pan. W Dobry sposób, w odpowiednim, w odpowiednim momencie ogłosił akcję, czy to dobrze przemyślana akcja, prawda? A co robić, a, nie, a jak nie wyszła? Nie wyszła tak jak trzeba, prawda? E, I skondiną uwagi i pretensje, prawda? A dlaczego, żeście to pominęli, a dlaczego żeście tego nie zrobili, prawda? Więc to napięcie, zwłaszcza wtedy, kiedy ta ten stan wojenny trwa, ten stan zawieszenia trwa i naprawdę nie do końca czuć i widać, jak to by się miało zakończyć, jak to się ma rozwiązać, co tu się ma stać. To jest trudny bardzo stan. No i w momencie, w którym, pan, ja słyszę te trzy wybuchy, um, które miały wysadzić, wysadzają drzwi, bo to oddział antyterrorystyczny wchodził, to pierwsze, co odczuwam, to ulga. <grym> po prostu ulga. Aha, wchodzą. Aha, czyli teraz mnie aresztują. Aha, czyli teraz już idę do więzienia. Teraz ta, te pytania, co robić, jak działać i tak dalej, to już, to już nie moje zmartwienie. Do mnie należy tylko jedno – siedzieć godnie w więzieniu, nie zeznawać, nie dać się złamać, nie dać się zastraszyć. O, a to, to już są rzeczy proste, to, to już wiemy. To nie są, znowu, to nie są czasy stalinowskie. Mnie tu nic nie grozi. Więc po prostu taki właśnie pełny spokój. Ja założyłem, że jeżeli, że tak powiem, ta druga strona jest twarda, nie zamierza w ogóle w żaden sposób na, na żadnym polu ustępować, no to ja sobie posiedzę. No to sobie posiedzę może 3, może 5 lat. W momencie, w którym okazuje się, że po trzech miesiącach, po studniach, dniach w zasadzie, oni mnie wypuszczają, o, to nie ulegało dla mnie żadnej wątpliwości, że kroi się przełom głęboki. To znaczy, że będzie porozumienie. No i oczywiście jest tylko kwestia czasu. Czy to będzie zaraz? No pewnie nie. No pewnie na to trzeba będzie może dwóch lat, a może trzech, a może nawet pięciu. Pytanie tylko takie strategiczne. Co będzie impulsem, który spowoduje, że, że w ogóle siądziemy do stołu? Co ma być tym impulsem? Nie ulegało dla nas żadnej, no dla mnie w ogóle dla nas żadnej wątpliwości, że dopóki nic nie zmienia się w sposobie, w propagandzie i sposobie funkcjonowania w Moskwie, prawda, dopóki tam się coś nie zmieni, dopóki tam się coś nie odmieni, to i my w zasadzie musimy trwać w takiej sytuacji, w której nie bardzo wiemy jak długo.
0: W związku z tym kierownictwo Solidarności zleciło dopiero co wypuszczonemu z więzienia Adamowi Michnikowi mieć oko na wydarzenia w Moskwie i dawać znać, kiedy tylko pojawią się choćby najsłabsze objawy osłabienia systemu.
1: No w którymś momencie, ja już przecież dokładnie nawet nie pamiętam tych dat, ani nawet lat, wysyła sygnał, potrzebuje spotkania. Pilnie! Stało się. <śmiech> zdarzyło się, prawda? Spotykamy się i on mówi, słuchajcie, zdarzyło się. Gorbaczow ogłosił Głasność no więc my też do końca Nie wiedzieliśmy co to znaczy Głasność w tej kulturze rosyjskiej On powiedział słuchajcie To oznacza, że on pozwala mówić To oznacza, że on uchylił drzwi Ale mówi Jak Rosjanie włożą w te Uchylone drzwi nogę To już mówi Tej nogi nie wyjmą A za chwilę oni wywalą te drzwi z putryną
0: <grych> Jak się okazało Drzwi z futryną pierwsza wywaliła Solidarność. Kolejne fale strajków i pogłębiający się kryzys ekonomiczny doprowadziły do rozmów okrągłego stołu.
1: Mieliśmy świadomość, że jak już zaczniemy rozmawiać, tak? jak już siądziemy do tego stołu, to w zasadzie nie można od niego odejść bez porozumienia. To jest niemożliwe, dlatego że jak odejdziemy, no to, to na tyle kompromituje całe to przedsięwzięcie, że w zasadzie... Byśmy musieli sobie w tym momencie powiedzieć, ok, my już dziękujemy za działalność opozycyjną. Idziemy do swoich prywatnych spraw. Było we mnie to przekonanie, że, um, że być może wiele szczegółowych przepisów, tych, tych uzgodnień, że one nawet może już nawet nie są takie ważne. Że my tu przyjęliśmy pewną, weszliśmy na pewną drogę. I, i już po prostu z tej drogi nie, nie zejdzie, ani jedna, ani druga strona.
0: Rzeczywiście. Żadna ze stron nie zeszła z drogi prowadzącej ku głębokiej transformacji ustroju. Jednak dla Zbigniewa Bujaka z dawna wyczekiwany moment zwycięstwa okazał się mieć słodko-gorzki smak.
1: Rodziła się świadomość, że to między nami już się zaczyna walka o wpływy. Kto tam, kto tam gdzie będzie, prawda, o czym decydował. W stosunku do mnie i Władka Frasyniuka, z tego co wiem, to też my nie byliśmy brani przez ten zespół, który jakby konstruował, kto będzie przy okrągłym stole, a kto nie. No to w pierwszej wersji miał nas nie być. Nas nie, już nie brano pod uwagę. My już przestaliśmy być postrzegani jako ci ważni, czynni wpływowi liderzy. Wasza rola już się kończy, prawda? Teraz się zaczyna epoka dla innych. Później się to pojawiło w publicystyce. Jedni są na czas walki, a drudzy są na czas budowania. Przyszedł czas budowniczy. Co to proszę pana oznaczało i w czym ja się nie zorientowałem? Właśnie, że następuje przejęcie od tej dotychczasowej elity przywódczej Solidarności, to co my mieliśmy jakby u siebie, siłę polityczną, prawda, i, no, no i jakąś władzę, że to przesunęło się do środowiska już właśnie ekspercko-inteligenckie. I że od tej chwili Solidarność jest już tylko tym związkiem zawodowym, to w zasadzie żeśmy już tę historyczną rolę spełnili, Panom
0: już dziękujemy. Polityczna kariera Zbigniewa Bujaka trwała jeszcze długo. Między innymi przez dwie kadencje zasiadał w Sejmie i piastował wysokie stanowiska w administracji państwowej. Nigdy jednak nie udało mu się powrócić na szczyty władzy i odegrać decydującej roli w polityce. Dla wielu pozostaje jednak symbolem walki o wolność. W 2011 roku znalazło to odzwierciedlenie w nagrodzeniu jego zasług odznaczeniem Orderu Odrodzenia Polski – Polonia Restituta. W kolejnym odcinku z pierwszej linii politycznych walki sporów przejdziemy do historii pozornie bardzo zwyczajnej. Spotkamy się z Ewą i jej przyjaciółką Leną. Usłyszycie opowieść o ich przyjaźni, która nam wydała się całkowicie nierealna a jednak wydarzyła się naprawdę. Podcast Transformacje Lato 89 jest produkcją Culture.pl, portalu Instytutu Adama Mickiewicza. Za produkcję i udźwiękowienie odpowiada Mówmi Media. Redaktorami byli Marcin Pieszczyk i Adam Żuławski. Do usłyszenia.